0: Schlechter Schlaf, Kontaktelektrizität, Seeungeheuermythen, neue Fledermausart, Klimaklagen und ChatGPT besteht Zentralmatura. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Heute am 17. März ist der Weltschlaftag. Eine österreichische Studie hat deshalb das Schlafverhalten der ÖsterreicherInnen untersucht. Das Ergebnis? Quer durch alle Altersgruppen leiden 25 bis 30 Prozent unter Schlafstörungen. Das hängt unter anderem auch mit der Corona-Pandemie und deren Maßnahmen zusammen. Mit Beginn der Pandemie sei eine Zunahme der Schlafprobleme festzustellen gewesen. Das führe auch zu mehr gesundheitlichen Problemen und psychischen Erkrankungen. Durch ein geschwächtes Immunsystem komme es zu mehr Infektionen, auch die Reizbarkeit der Betroffenen steige. Außerdem nimmt das Risiko für Angsterkrankungen und Depressionen zu. Ein dauerhafter Mangel an Schlafzeit könne die Lebenszeit um bis zu fünf Jahre verkürzen. Deutlich stärker von Schlafproblemen betroffen sind Frauen. Und die Probleme werden mit zunehmendem Alter häufiger. Bei den unter 30-Jährigen ist etwa jede dritte Frau betroffen. Im Alter über 60 sind das mehr als zwei Drittel. Bei den Männern unter 30 leidet ebenfalls fast jeder Dritte, der Wert steigt aber mit dem Alter nicht so stark an. Als Grund für den schlechten Schlaf werde meistens Stress am Arbeitsplatz genannt. 20% Prozent der Männer haben durch schlechten Schlaf sogar schon einen Unfall oder beinahe Unfall erlebt. Bei den Frauen sind es rund 12%. Die Studie zeigt auch, dass Menschen an Arbeitstagen im Schnitt 30 Minuten weniger als die nötigen sieben Stunden schlafen. Diesen Schlafmangel versuchen sie dann am Wochenende wieder aufzuholen. Die Rechnung geht aber leider nicht auf, denn in der Regel kann der Schlafmangel der vergangenen Nächte nicht nachgeholt werden. Natürlich wirkt sich der Schlaf auch auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz aus. Bei ausreichendem Schlaf steige die Produktivität um 12%. Die Schlafforschenden merken allerdings an, dass die Studie nicht repräsentativ sei, denn dazu würden die finanziellen Mittel fehlen. Es seien aber von 16 bis 85 alle Altersgruppen und sehr unterschiedliche Menschen vertreten. Und die Ergebnisse in Österreich würden sich auch mit internationalen Studienergebnissen decken. Manchmal passiert es, da springt der Funke schon beim Händeschütteln über. Und zwar wortwörtlich, denn kommen Oberflächen miteinander in Kontakt, können sie elektrische Ladungen austauschen. Dieser Mechanismus nennt sich Kontaktelektrizität und er beschäftigt die Forschenden schon seit Jahrhunderten, ohne bisher vollständig verstanden worden zu sein. Forschende des Institute of Science and Technology Austria berichten jetzt, dass Wasser eine wichtige Rolle bei dem Prozess spielt. In dem Experiment brachten sie ein einzelnes Körnchen aus Siliziumdioxid mit einem Durchmesser von 500 Mikrometer in einer Akustikfalle mit Hilfe einer stehenden Schallwelle über einer ebenfalls aus Siliziumdioxid bestehenden flachen Scheibe zum Schweben. Durch Ausschalten der Schallwelle ließen sie das schwebende Siliziumdioxid dann kurz mit der Scheibe kollidieren. Wenn das Teilchen die Platte berührte, fand der Ladungsaustausch statt. In verschiedenen Versuchsreihen konnten sie zeigen, dass die Verteilung der ausgetauschten Ladung von der Vorgeschichte der Objekte abhängt, zum Beispiel wie Körnchen und Platte vor der Verwendung gereinigt oder erhitzt wurden, aber vor allem von den Feuchtigkeitsbedingungen. Deshalb kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass speziell Wassermoleküle eine entscheidende Rolle spielen. Wenn doch nur alles so einfach wäre wie der Beutefang mancher Wahlarten. Die Meeressäuger verharren bewegungslos in einer vertikalen Position im Wasser, strecken ihren Kopf aus dem Meer und machen ihren Kiefer rechtwinklig auf. Dann heißt es nur noch darauf warten, dass die Fische ins Maul schwimmen. Diese Art der Fresstechnik von Buckel- und Brüderwahlen wurde tatsächlich erst vor kurzem entdeckt. Einer Studie zufolge könnte sie aber schon in der Antike beobachtet worden sein und die Grundlage für nordische Mythen von Seeungeheuern sein. Besonders ähnele die Fangmethode dem nordischen Meeresungeheuer Hafgufa, das vom 13. bis 18. Jahrhundert immer wieder in isländischen Mythen auftauche. Den Forschenden nach gab es aber auch schon passende Beschreibungen in mittelalterlichen Tierdichtungen, den sogenannten Bestarien, und auch in einem Manuskript aus Alexandria aus dem 2. Jahrhundert. Warum dieses beeindruckende Beuteverhalten erst vor kurzem entdeckt wurde, aber offenbar schon in der Antike beobachtet wurde, ist rätselhaft. Eine Vermutung lautet, dass die zunehmende Umweltverschmutzung und der Sauerstoffmangel die Fische vermehrt an die Oberfläche treiben und die Fangmethode für die Wale dadurch einfach sehr effektiv ist. Außerdem können Wale heute dank moderner Technik wie Drohnen genau beobachtet und überwacht werden. Ein weiteres Rätsel ist, warum die Fische freiwillig die Mondhöhle der Wale ansteuern. Fachleute gehen davon aus, dass sie die Orientierung verlieren und glauben, an einen sicheren Ort zu schwimmen, der sie eigentlich vor Raubtieren schützt. 2017 hieß es wiederum in einer Studie, dass viele Fische von der Strömung, die durch den Unterkiefer des Wals beim Durchbrechen der Wasseroberfläche erzeugt wird, in das Maul gespült werden. Tierisch geht es weiter. In Kärnten wurde eine neue Fledermausart entdeckt, und zwar die Steppenbartfledermaus. Dabei handle es sich um den ersten Neunachweis einer Säugetierart in Österreich seit der Bulldogfledermaus im Jahr 2008. Ursprünglich stammte Neuzugang aus dem zentralasiatischen Raum. Seit längerem hat sich die Steppenbartfedermaus aber auch in Teilen Osteuropas und am Balkan etabliert. Nun dürfte sie vermutlich entlang der Mittelmeerküste weiter in den Norden vorgedrungen und im Süden Österreichs gelandet sein. Weil es beim Aussehen der Steppenbartfledermaus und ihrer Schwesternart der Bartfledermaus große Übereinstimmungen gibt, hat ihre exakte Bestimmung einige Zeit in Anspruch genommen. Eingefangen wurden die verdächtigen Exemplare bereits 2020 im Europaschutzgebiet Lenspitzmeiernik in Klagenfurt. Den Experten gelang sogar der Nachweis einer ganzen Steppenbartfledermauskolonie. Die Forschenden sehen in der Entdeckung ein gutes Zeichen darin, dass sich die Fledermausbestände in Österreich zuletzt wieder erholten. Im Angesicht des Klimawandels, der immer intensiveren Landwirtschaft und des unter anderem damit verbundenen Insektenschwundes könne sich dieser positive Trend aber rasch wieder umkehren. Zwölf Jugendliche haben eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Sie sehen die in der Verfassung verankerten Kinderschutzrechte wegen der nicht ausreichenden Klimaschutzgesetzgebung der Regierung als beeinträchtigt. Laut Barbara Steininger vom Institut für Europäisches Schadenersatzrecht der ÖAW gab es schon in der Vergangenheit Versuche, den Staat auf diesem Weg für eine als zu lasch empfundene Klimagesetzgebung zu klagen, bisher aber immer erfolglos. Um die Chancen des Antrags zu erhöhen, würden nun Kinderrechte ins Spiel kommen. In anderen Ländern wie den Niederlanden wurde der Staat bereits erfolgreich geklagt. Dadurch konnte eine Anhebung der Emissionsreduktionsziele erwirkt werden. Auch in Deutschland hatte eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgerichtshof schon Erfolg. Warum sind solche Klagen also in Österreich immer abgelehnt worden? Laut Barbara Steininger sei die Ausgangsfrage, wer sich überhaupt an das Gericht wenden kann. In Österreich ist die Voraussetzung eines Individualantrages vor dem Verfassungsgerichtshof, dass man von einem Gesetz unmittelbar in einer Rechtsposition betroffen ist. Es muss also ein geltendes Gesetz geben, von dessen Auswirkungen die Antragstellenden direkt beeinträchtigt werden. RichterInnen in Österreich haben diese Voraussetzung in der Vergangenheit aber immer relativ streng ausgelegt. Deshalb sei es im aktuellen Fall wichtig, dass sich das bekämpfte Klimaschutzgesetz nicht an Kinder wendet und auch sonst keine Rechte und Verpflichtungen einzelner Personen normiert. Doch selbst wenn die Klage abgelehnt werden sollte, könnte sie am Ende ein Gewinn sein. Denn solche Verfahren schaffen Aufmerksamkeit und können helfen, den Druck auf die Politik für konkrete Maßnahmen zu erhöhen. Gerichtssäle können außerdem ein guter Lautsprecher für politische Forderungen sein, was auch als Strategic Litigation bezeichnet wird. Wie immer ein Funfact zum Schluss. Die Gratis-Software ChatGPT hat in einem Test der Landesschülervertretung Niederösterreich große Teile der letztjährigen Zentralmatura bestanden. Im Fach Deutsch wurde die künstliche Intelligenz von Lehrkräften je nach Thema mit einem befriedigend oder genügend beurteilt. In Mathe schaffte ChatGPT einen knappen Vierer und in Teilen der Englischmatura einen Dreier. Bei dem Test wurde relativ realitätsnah vorgegangen. Bei der Eingabe in ChatGPT wurde nur die Angabe eingefügt. Bewertet wurden dann die direkten Antworten, die von der Software ausgespuckt wurden, ohne auch noch so offensichtliche Fehler auszubessern. Die Texte in Deutsch wurden dann von einem Team von LehrerInnen bewertet, die Antworten in Mathe und Englisch von der Schülervertretung selbst. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und habe immer noch Albträume von meiner Mathematura. Bis zur nächsten Woche.